0: Dash
1: shot
2: 88
3: 6. Why do you seem so scared? All I wanted to do is play with you. I will
4: get to you. I will find you. Et c'est peut-être un jour oh. là-dessus que je vais entrer sur un ring de lutte Michel. Aïe aïe.
3: Pardon, sur un un, un euh, ring de lutte. Oh! Oh!
4: La vraie lutte, Oui, oui, la vraie, la En fait, je t'explique.
2: Ouais.
4: Ça fait longtemps que j'écoute de la lutte. En pensant, bienvenue dans Rave dans le dash, c'est juste que je suis tout énervée. Je suis <rire> comme une fille de 12 ans qui a pris une résolution qu'elle aurait dû prendre depuis longtemps. Okay? Eh bien, euh, ça fait longtemps que je le sais que ça se fait à Québec. Euh, je ne sais pas c'est quand qu'il recommence. Mais je me suis promis avec la réouverture de l'entraînement, des sports de groupe et tout ça, etc., que j'allais me trouver quelque chose pour m'inscrire. Et j'ai pris la décision hier. J'ai recommencé à faire un petit peu de, de jogging, à essayer de retrouver mon cardio parce que j'ai arrêté depuis fin septembre à m'entraîner parce que vous comprendrez, ben nous autres, il y en a qui préfèrent s'entraîner le, le matin, l'après-midi. ben moi, c'est le soir, mais bien, bien tard, mm -hmm. tu avec le couvre-feu, je ne pouvais pas aller à l'extérieur faire ce qui me tentait. Et hier, j'ai ressorti mon tapis roulant. Je J'ai re retourné sur mon tapis parce que <rire> faire de la lutte, il faut beaucoup de cardio. Eh oui. Et la petite 5 et 3, ben, elle s'est promis qu'elle allait s'inscrire à la NSPW pour faire des cours euh, privés avec ah. euh, les, les peu de gens qui vont pouvoir y participer et s'inscrire. À Québec. C'est à Québec. Pis, mais bravo. Euh, C'est ce que j'ai décidé de faire. Puis Je suis vraiment pas... Je ben, Merci. Je suis vraiment pas la fille la plus en forme au non, monde. Non, mais
3: ça se pratique. Ça s'entraîne.
4: Oui, oui. Puis tu sais, ça se trouve. Puis Écoute, moi, ce que j'adore de la lutte, c'est que euh, tu sais ceux et celles qui disent c'est pas des athlètes, c'est pas du monde en forme, arrêtez, c'est faux là. C'est ouais, des athlètes, ouais, c'est ouais, des ouais. acrobates, c'est ouais. des gens en forme, c'est euh, des fois des euh, euh, des culturistes. Ouais. Qui en a là dedans Mais aussi. Mais ce sont
3: d'excellents comédiens aussi.
4: Oui, c'est ça. Puis moi le, c'est hein. le sport théâtral. Ben moi j'appelle oui, ça ben du ben sport oui, théâtral. Puis moi fait. ça me divertit beaucoup. Autant que j'aime la boxe, la UFC, que la lutte, moi ça m'accroche. Donc puis dans les derniers mois, ben je me trouvais d'autres à faire, j'en écoutais un petit peu moins puis ça me manquait, puis mmh. j'étais moins en forme fait que là j'ai décidé que j'allais retrouver mon ah, cardio c'est drôle, c'est bon pour m'inscrire au cours puis pour finalement peut-être euh, un jour créer ma...
3: ton personnage
4: Qu... ah, mon personnage existe déjà Michel Oui oh, 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 en okay. fait euh, c'est voilà 3 ans Trois ans, trois ans et demi, euh, lorsque j'étais à une autre station, euh, j'étais avec euh, un, un lutteur à la NSPW que vous connaissez sûrement très, très bien dans le coin de Québec. Si vous suivez un peu la lutte québécoise, c'est oui, l'homme au mille sourires. C'est un de mes anciens collègues de travail. Okay. Et euh, à un moment donné, j'avais parti sur Internet, sur Facebook, les Tepogame Raf. <rire> L'été ouais. pas Game Raph, c'était, j'avais un de mes amis qui faisait des vidéos, sinon faisait des lives avec la personne avec qui j'organisais le petit événement. Puis je faisais quelque chose pour la première fois dans ma vie sans voir, rien essayé, sans, sans briefing, sans rien, sans pratique, un rien. On à improvise. Fait. À Frette. Et j'avais fait de la décalade sur l'Hôtel Pur à Québec. J'avais jamais fait ça de ma maudite vie. J'ai adoré ça. De la décalade, c'est quoi? De la décalade, c'est comme, comme du rappel, là, quand tu descends une falaise, ouais, mais ouais, au ouais. lieu d'être face au mur, tu es face au vide. Ah, OK. Tu as tes deux pieds sur le mur, puis tu descends une, soit une côte ou une façade d'un bâtiment ou quoi que ce soit. J'avais jamais fait ça. Tu es
3: attaché à. Oui,
4: oui, un hernet. À... Puis okay. ce qui est le fun avec la décalade, c'est que tu as l'impression de faire de la pesanteur, tu as l'impression d'être dans ouais, l'espace. Puis ouais, ouais, ouais. moi, j'ai aucune j'ai aucune peur des hauteurs. Okay, moi j'adore les hauteurs. Fait que pour moi, c'est. Le monde. Il ne savait pas que j'avais pas peur des hauteurs. Mais mm -hmm. je n'avais jamais fait ça, c'était vrai. Mais j'avais pas peur pas des, des gens
3: hauteurs.
4: Ouais, <rire> euh, j'avais fait. J'avais conduit un euh, voyons. 56 pieds? C'est ça, les, les grandeurs de camions, oh, Oui, c'est ça. En tout cas, ouais. c'est le plus gros, là. Okay. Euh, j'avais conduit un 56 pieds à l'eau. Euh, euh, comment que ça s'appelle? Euh, L'école de conduite euh, ouais, ouais, à Québec. Oui. Euh, euh... C'est euh, Torpinoche, le logo, ouais. c'est un, c un, c un noir, là. Ouais, en, tout en tout cas, bref, euh, on m'avait permis de... CFL, de... Je pense oui, que... ça s'appelait ça, quelque, ah. chose, quelque ah. chose comme ça. Puis, euh, j'ai piné le camion, je l'ai défait. Après ça, j'ai vérifié les pneus tout. Puis, moi, je ne suis pas une fille de troc, je ne suis pas une fille de char. Moi, tu sais, un stationnement à parallèle. Des fois, si je suis fatiguée, ça peut être un combat comme plusieurs <rire> femmes. Là. Mais bon, euh, ceci dit, tu sais, euh, j'ai fait ça. Puis, l'autre chose que j'avais fait, c'était la lutte avec Pee-wee. Euh, Puis il m'avait pas coaché. Au départ, il était supposé d'arriver une demi-heure en avance. Puis il me dit, raf, on va faire ça, 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 tu gars, il à ton montrer. Il est arrivé en retard, cinq minutes avant le live qu'on avait promis aux auditeurs en okay. onde, fait qu'on est arrivé, on dit, gars, on va faire ça. Il me l'a juste dit verbalement, il me rien montré. Puis il y avait trois autres gars avec lui qui étaient habitués d'en faire parce mm. qu'il donne des shows à la NSPW. Mm. Puis l'un il, Pis il lui a dit, on va faire ça, 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 fais juste suivre. Je vais te le dire quoi faire dans l'ordre. Puis si tu ne t'en rappelles pas, je vais te le répéter. Je dis, je m'en demande pas mal. J'ai un cardio de caca, c'est le cas de le dire. Je suis pas en forme. Puis tu me demandes de faire ça. Puis compte des gars en shape, Là, mm -hmm. moi, je suis la petite fille qui... qui, qui... Ouais, tu te laisses aller, hein? Écoute, je pense que c'est sûr que j'étais plus lente qu'eux autres. Euh, tu sais, sur les acrobaties ou les choses qu'ils me demandaient de faire comme entraînement. Puis la seule chose que je me suis vraiment plantée, c'est parce que, tu sais, t'as des cordes, t'as trois cordes sur oui, le côté oui, oui, du oui, ring, oui, oui. tu du carré. ben moi, je suis petite, hein?
3: T'as ça à travail.
4: Non non, mais ils ont me demandé de monter par-dessus ça ça allait. Ah okay, oui, oui. Mais quand j'ai voulu leur faire une deuxième fois de suite le plus vite possible puis retourner dans le ring, ben je te confirme que je me suis plantée. j'ai mon pied a accroché puis je me suis retenu avec ma main, ça ça faisait un petit peu euh, dur là puis il y a certains entraînements que je manquais de souffle, mais je me suis remis je, me rem... je recommence à essayer de me mettre mais en forme. J'ai adoré bon. ça. Voilà.
3: C'est ça l'important.
4: Moi, je je me somme. Mais tu sais, de... dans un contexte qui est amical. Ouais, moi, j ai j ai... dans le passé, j'ai fait un peu de karaté. Puis moi, le bout que j'aimais, c'était pas les kata, c'était pas l'entraînement. Moi, les ce batailles. que j'aimais, c'était les batailles. C'était d'avoir <rire> des coussins au bout des pieds, des mains, de puis le, le casque. Puis c'était d'avoir une stratégie de combat. Puis tu ça, c'était sûr et certain que, par contre, tu disais pas, tu avais pas un planning nécessairement sur qui gagnait, qui perdait. Là. Ouais, ouais. Mais, euh, ouais j'ai décidé que quand la NSPW va rouvrir les cours qui vont avoir l'autorisation, je, je vais me réinscrire, là. je vais être là. Euh, donc, Mais ton personnage n'a pas parlé? Ben, en fait, euh, moi, j'aime ça jouer les méchantes. Ah, OK. ouais moi, ah. j'aime ça les méchantes. Si tu as entendu la toune, là ça commence avec une petite fille qui, qui bien, je vais la remettre tranquillement oh, ouais, là, ouais. pour vous donner... Tu sais, vous pouvez vous imaginer un peu le personnage, là
3: scared? All c'est sûr
4: et
2: certain
4: que je vais porter du noir. C'est sûr et certain que je vais avoir un maquillage, peut-être même un masque pour rentrer. Mmh. Puis après ça, j'enlève mon masque pour me, pour me battre. T'sais. Mais non, pour vrai, je, je, ouais, je, ça... Je, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de projet. De projet, projet. Pis,
3: pour... pour ta santé physique et mentale. Bien oui, ça, ben surtout mentale.
4: Honnêtement, ouais, physique, physique aussi. aussi mais il ouais. faut que je me remette dedans complètement. Ouais, ça, c'est ça. Il
3: faut, faut que tu fasses attention ne je... pas te blesser.
4: C'est ça, c'est ouais. ça. Puis je connais déjà mes faiblesses du côté de ma famille, du côté de... Mais là, de, de... tu as des coachs.
3: là.
4: Oui, oui, des professionnels. Les autres, ils en font depuis des années. En fait, son, son propriétaire. fait vas être bien d'accord. Oui, c'est en plein ça. Puis je recommence au début. Puis aussitôt que je vais m'inscrire, je vais vous tenir au courant. Euh, je, vais même, je vais même essayer de faire certaines vidéos pour vous montrer le avant, pendant, puis après, là, mm -hmm. dans le sens que ben, quand tu commences, on a de l'air tout un peu concombre puis on n'est on pas capable de tomber comme il faut. Après ça, tu deviens poppé Puis à la fin, on dirait que tu es... As du talent, ben mais t'en ouais. as pas nécessairement, c'est juste que tu as appris comment bien danser ouais, avec les ça. autres lutteurs, Fait que, euh, non, j'ai bien, bien hâte euh, de pouvoir essayer ça. Puis vous, c'est quoi votre passion? T'sais, je sais sais qu'au début de la pandémie, on disait, ah, trouvez des vieilles passions, trouvez-en des nouvelles, essayez de vous organiser, vous occuper. Puis je le sais, là, gars, on est un 16 mars, on n'est pas le 1er janvier où tout le monde se donne des objectifs. Moi, j'ai décidé que c'était... En fait, hier soir, j'ai décidé que je commençais. Mm. Fait que le 15 mars, hier... Je vais décider que je retournais sur mon tapis ou que je, me, je, je me refaisais un cardio pour essayer de suivre parce qu'ils font un cardio de fou pour faire ce sport-là. Donc, euh, pour vrai, je vous encourage. Vous, c'est quoi Partagez-moi ça. Avez-vous commencé à faire de la danse euh, Voulez-vous commencer en enfer Est-ce que vous avez commencé à faire du hockey, du hockey, du peu importe, du football Est-ce que vous avez des projets sportifs, ou que ce soit euh, athlétique ou euh, bien euh, euh, que ce soit créatif, là? Des, des projets Vous voulez faire de la vidéo, de, de la photo amateur euh, Partagez-moi ça, je veux avoir de la bonne humeur. Le temps beau s'en vient, il est déjà installé en fait le beau temps, c'est le temps chaud qui s'en vient donc euh, amenez-moi un petit peu d'énergie positive, on est dans un bon mood faut garder ça, 88-8-1-3 74-20 88-8-1-3 74-20 et peut-être un jour que la 5-3, et 3, la petite rave Beaupré va battre une fille dans un ring qui va faire, je sais pas moi 5-8 et 8 et que vous serez peut-être impressionné ou pas, on va s'amuser on va voir où que ça va se, se rendre mais j'ai bien hâte de voir euh, Qu'est-ce que ça va donner? Puis je voulais vous partager ma bonne humeur, donc je veux le savoir, vous, c'est quoi votre passion? Qu'est-ce que vous vous donnez comme objectif? Faites-moi signe par texto.
5: 38, 7.
3: Un gala pour
1: mettre
6: la lumière sur notre jeunesse de Portneuf. C'est ce vendredi à 19h que ça se passe. Plus de 7500 en bourse. Retrouvez plus de détails sur la page Facebook du Centre de services scolaires de Portneuf.
4: En attendant le temps des récoltes, Fraisière Fauché est à votre service pour le déneigement de vos entrées privées pour s'assurer de votre sécurité. Nous effectuons aussi du déneigement commercial. Pour un déneigement efficace à contrat ou à la carte, pensez à nous. Nous desservons le secteur de Pont-Rouge et une partie de Neuville. Fraisière Fauché vous souhaite une bonne fin d'hiver et nous avons bien hâte de vous recevoir l'été prochain pour l'autocayette dans nos champs de fraises. N'hésitez pas à nous contacter au 418-873-2354 ou suivez-nous sur Facebook
5: les films Toyota présentent la Corolla. Dans un monde parsemé d'obstacles, cette berline intrépide est toujours prête à protéger son conducteur et les occupants des autres véhicules. Elle veille à leur sécurité grâce...
7: À qui tu parles? Euh, personne. Avec Toyota Safety Sense de série, il y a de quoi se faire tout un cinéma. C'est l'heure de louer la Corolla et LE 2021 à partir de 64 par semaine, zéro comptant. Jusqu'au 31 mars, total de 260 paiements sur 60 mois, 7 cents du kilomètre additionnel après 100 000 km et suggéré de 24 259 Visitez achetermateyota.ca.
4: Pour sortir de la routine et prendre un bain d'air frais, pensez au Chalet en Boiron. Situé à Sainte-Christine d'Auvergne dans Portneuf, vous y retrouverez une panoplie d'activités familiales et de couples. Du 8 mars au 24 avril, avec toute réservation de deux nuits et plus, au Chalet en Boiron vous offre deux nuitées totalement gratuites. Profitez-en pour essayer notre boîte brunch qui amènera sans aucun doute les bonnes saveurs de la cabane à sucre dans votre chalet. Sans oublier nos journées spéciales avec tir d'érable sur neige, nos activités de traîneau à chien et de motoneige au chalet-en-boiron.com 88 329 1233. Vous avez besoin de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière Contactez Marie-Michel Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-Michel Drouin.com.
8: C'est Raph dans le est-ce qu'il est le petit bon?
4: Avec
7: Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88.5.
4: Normalement, on y arrive à en profiter positivement. Et parlant de positif, on risque d'avoir des nouvelles positives dans le coin de 17 heures. Michel Beausoleil va nous expliquer pourquoi dans quelques secondes, le temps que je fasse le tour de la météo, un minimum de moins 12 degrés à atteindre au fil des prochaines heures. Bien évidemment, pas besoin de vous dire que c'est le gros soleil à l'extérieur. Demain mercredi, 5 degrés généralement ensoleillé. On devrait recevoir dans la nuit de mercredi un petit peu de neige et jeudi, on prévoit toujours des averses de neige. C'est notre seul journée grise, mais quand même avec 6 degrés. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, juste du soleil et la température va passer graduellement de moins 2 jusqu'à 12 degrés lundi prochain et en fin de semaine, là, je vous le dis, là, vous allez pouvoir sortir peut-être laisser faire le gros manteau, là, sortir une veste plus votre manteau de printemps puis profiter de l'extérieur. On nous le souhaite. Côté euh, actualité, Michel?
3: Bien, comme tu mentionnais, <coughs> effectivement, le premier ministre du Québec, François Legault, annoncera de nouveaux euh, assouplissements des mesures sanitaires à compter 17 heures. Nous diffuserons donc en direct le point de presse. Bilan COVID, dans ce mardi 16 mars, la santé publique rapporte à la baisse 561 nouveaux cas et 8 décès supplémentaires. 533 personnes sont hospitalisées actuellement. 91 aux soins intensifs. Dans la capitale nationale, les dernières données nous indiquent 30 nouveaux cas et aucun décès. Dans les dernières 24 heures, 330 149 personnes sont toujours infectées et actives, 6 de moins qu'hier quand même, 8 dans Portneuf, 4 de moins, euh, 146 dans le secteur sud de la ville de Québec, 184 au nord et aucun dans Charlevoix, 14 nouveaux cas et aucun décès dans Chaudière-Appalaches, 129 personnes sont infectées et actives, dont 6 toujours dans Lodbinière. Pour faciliter la transition des élèves de sixième année du primaire vers le secondaire, l'organisme Jeunesse-Or-Port-Neuf, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Port-Neuf et le Centre des services scolaires de Portneuf, lance la vidéo intitulée Passage, réalisée par Nadine Baudet et Christina Mathieu-Fournier de la maison de production Les Vues-du-Fleuve à Grondine. La vidéo présente 17 jeunes pornevois de niveau secondaire qui répondent aux questions des élèves de sixième année. Écoutons justement le début de la vidéo où des élèves de niveau secondaire témoignent de leur expérience.
4: La première journée, je suis arrivée devant la grande porte, puis là j'ai à un énorme coup d'âge, j'ai fait « ok, c'est bon, t'es rendu là, si t'es rendu là, ça veut dire que t'es prête pour,
8: pour y aller ». j'avais vraiment hâte de rencontrer du, du nouveau monde, puis euh, d'avoir du fun avec euh, les autres, puis pour vrai ça me stressait vraiment pas parce que je savais que mon frère, lui, ben, ça se passait bien.
4: Les professeurs, c'est pas la première année qu'ils vivent une rentrée de secondaire 1. Ils savent exactement comment te rassurer, comment savoir savoir comment faire pour que tu sois bien dans ton école puis que tu aies du plaisir tout en apprenant. Mes profs, ils ont, ils ont été très sympathiques. Ils ont été gentils, accueillants, drôles. C'est vraiment une belle expérience parce que c'est totalement différent. On est beaucoup plus libre. C'est très beau, l'école est très... Très beau. Je me suis pas faite intimider. Ça s'est super bien passé. Les profs, je les aimais au bout, ils étaient tous gentils. C'est comme si tu recommençais le primaire à zéro, mais là, c'était au secondaire. Aussi, je me suis faite plein de nouveaux amis. Puis c'est des nouvelles connaissances que moi-même en secondaire 2, je garde encore. Même mes amis du primaire, je les ai encore.
3: La vidéo passage est disponible sur les sites web du Carrefour Jeunesse-Emploi et de Jeunesse-Orport-Neuf, de même que sur YouTube. Six projets ont été soumis dans le cadre de la consultation citoyenne du programme « Mes idées, mon avenir » du Fonds aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables. Les projets visent particulièrement les municipalités de deschambault grondines et Ville de Portneuf. Mais tout Portnevois peut soumettre un projet. Les citoyens sont donc invités à consulter et commenter. Les six projets sont la construction d'un gymnase public multisurface pour pratiquer des sports d'équipe ou individuels, la création d'un pôle gourmand pour faire rayonner Deschambault-Grondine, Grondine par différentes actions, la protection de l'eau par de nouvelles pratiques innovantes et la vulgarisation des connaissances scientifiques sur l'eau, le projet d'aménagement de la zone fleuve de Grondine dans son concept d'accès, d'aménagement et de mise en valeur du créneau touristique sur le bord du fleuve, la construction d'une serre maraîchère biologique avec un branchement électrique triphasé pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. D'ailleurs, un partenariat est établi avec la ferme « Les jardins de la, de la Chevrotière situé à deschambault grondines pour produire des fruits et légumes biologiques destinés aux personnes défavorisées. Et finalement, le sixième projet vise à améliorer le, le, le local des jeunes de 12 à 17 ans de la ville de Portneuf. Donc, une partie du financement pourrait provenir du fonds Aluminerie Deschambault pour les collectivités durables, suite à un forum qui se tiendra éventuellement. L'entreprise RV2 Technologies, une filiale du groupe Silicic, plutôt du groupe Silicycle fondé à Québec, mettra de l'avant un nouveau procédé de récupération du verre recyclé qui est composé à 75 de silice. Recycle Québec annonce une subvention de 242 000 à l'entreprise qui prévoit aller chercher 99,6 de la silice contenue dans le verre et de la transformer en silice précipitée. On retrouve sur les marchés internationaux le silice précipité dans la composition des pneus, de la peinture et divers revêtements. En 2019, RV2 a signé une entente de 20 ans, estimée à 100 millions de dollars avec le centre de recyclage Tricentris pour s'approvisionner en verre. Tricentris fournira 30 000 tonnes de poudre de verre annuellement à RV2 à partir de son usine de La Chute. À la base du de Val-de-Cartier, des tirs majeurs et détonations sont prévus demain, mercredi, ainsi que vendredi, samedi et dimanche prochain. Demain, 17 mars, l'équipe du Centre d'essais et d'expérimentation en munitions effectuera des essais dirigés entre 9h et 15h. Et à partir de vendredi, des aéronefs Alpha Jet survoleront les secteurs d'entraînement entre 8h30 et 23h. Des bombes inertes seront larguées contre des objectifs au sol. Et peut-être juste un petit mot pour dire que la Ville de Pont-Rouge rappelle aux parents d'enfants de 5 à 12 ans vivant avec des besoins particuliers et qui souhaiteraient bénéficier du programme d'intégration au camp de jour l'été prochain, que la date limite pour une demande est le 15 avril. Le programme vise à faire vivre en toute sécurité des moments de loisirs diversifiés à des enfants qui nécessitent un accompagnement et à s'intégrer aux enfants des groupes réguliers. La Ville offrira un soutien financier pour accompagner l'enfant selon ses besoins. Pont-Rouge a mis à jour ce programme en mars 2018 et qui a été élaborée par la Ville de Québec et ses partenaires. La procédure respecte les règles établies par la Commission des droits de la, de la personne et aussi des droits de la jeunesse. Et peut-être que je pourrais dire que la réouverture de Tiwi. Oui, Thioui, Thioui, 24. le 24.
4: Le, 24. le Vieux-Moulin aussi. Le 24 mars. Le 24 mars. Donc, euh, mmh. nos casse-croûtes favoris <rire> rouvrent très, très bientôt dans le secteur de port Neuf, dans le secteur de Lobinière aussi. Euh, puis, vous pouvez nous partager vos favoris. Là. Christophe Lassin s'en vient dans quelques instants. Oh you.
0: The sun, sun fell down. Fell down.
9: Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre à Pont-Rouge.
6: Ici marie Dion. Le 7 décembre
5: 2020, j'ai été diagnostiqué comme étant atteint de la SLA, plus connue comme la maladie de Gehrig une maladie dégénérative des neurones moteurs qui nous emprisonne dans notre corps. Il n'y a aucun traitement connu à ce jour et l'espérance de vie est de 3 à 5 ans. Nous
6: avons besoin de vous en ce temps de pandémie pour financer la recherche et l'aide aux familles des personnes atteintes. Allez sur slaquebec.ca pour faire un don. Merci de nous donner de l'espoir.
9: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre à Pont-Rouge.
4: Rencontrer en temps de pandémie, c'est possible. Téléchargez l'application de rencontres québécoise GoSeeYou et découvrez l'un de ces deux univers. Go see you pour célibataires à la recherche de rencontres sérieuses ou l'univers Holé pour les couples ouverts. Disponible sur Apple Store ou Google Play et GoSeeYou.app Shock 88.7 ça sonne chez nous! Shock
2: 88.7 vous
5: promet encore plus de hits! Choc
9: 88.7
0: I'm succès alors I
5: Plus de classiques shot 88.7
2: 7
0: De me rive à l'autre.
7: La meilleure musique.
3: Choc 88.7 7 euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le
7: dash. Tu dois faire ça? Jusqu'à 18 ans. Tu dois?
4: Avec Raph Beaupré. <muchin'> Pour moi, ça fait pas si longtemps que je lui ai parlé parce que même si j'étais absente la semaine dernière, je lui ai quand même parlé le mardi. C'est juste que ça a été préenregistré pour une autre, une autre, comment je pense? un autre partage de connaissances et ce se fera via le web cette fois-là. Mais il est là normalement tous les mardis dans Rave dans le Dash. Il était là avec Monsieur Vintage, avec Michel Carrier, Michel Beausoleil, Christophe Lassens, Coucou!
6: Bonjour Raphaël, comment ça va?
4: Euh, ça va bien, ça va bien. Écoute, avec la température qui fait, je peux pas faire autre chose que sourire comme une niaiseuse puis me dire que c'est beau, que c'est fun, puis que dame nature est donc bien fine. Pis... Écoute, c'est euh, la bonne humeur.
6: Le printemps arrive de bonheur.
4: Ouais, ouais, puis ça, ça fait bien mon bonheur. <rire>
6: <rire> euh, surtout surtout oui. pendant une semaine de vacances.
4: Oui, mais en fait, la semaine dernière, il y a eu quand même beaucoup de grisailles, beaucoup de, de, de vent, mais là, la température est à la hausse toute la semaine. Fait qu'on va en profiter, mais autrement. Euh, Christophe, tu veux nous parler, bien évidemment, de cinéma, de téléséries, et tu veux revenir sur Avatar.
6: Bien, écoute, euh, tu sais que présentement, euh, les salles de cinéma commencent à réouvrir. Oui. Et en Chine, on a décidé d'être très agressif. Alors, on a décidé de ressortir Avatar là-bas. Question de donner un push, puis d'aider euh, un petit peu le retour en salle et redonner confiance aux gens euh, de regarder des films dans un endroit est qui 2012, est C'est hein, 2012, Avatar? Euh, deux, Avatar, c'est 2009, pardon. Ah,
4: oh, 2009,
6: OK. Oui, 2009. Donc, on va faire une courte histoire pour vous dire qu'en 1997, il y a un film qui s'appelle Titanic, qui a été réalisé <rire> par James Cameron, qui a été euh, coté après 41 semaines d'exploitation. Le film qui a ramassé le plus d'argent au box-office,
4: soit 1,8 milliard de dollars. C'est de l'argent en là. C'est énormément d'argent. Oh, oui, un milliard. Là. Un milliard, c'est 100 000 millions.
6: Exact. 12 ans plus tard, M. Cameron... Euh, J'ai dit 100
4: euh, 000, à c'est 1 000 millions. Excusez-moi, je
6: vais me calmer. 1 000 millions. Oui, 1 000 millions, euh, vas-y. Mais ça a quand même beaucoup d'argent. Ah
4: oui euh,
6: 12 ans plus tard, M. Cameron renouvelle la chose et ça va prendre seulement 39 jours à Avatar pour surclasser le record mondial de Titanic. Et donc, aller chercher quand même à peu près au total 2 points, je pense c'est 2,6 ou 2,7 milliards de dollars. Donc, on, on, on devenait encore du côté de James Cameron, le king of the world, comme il aimait, il aimait bien se nommer aux Oscars. Et donc, il avait en sa possession... Les deux plus grands box office de toute l'histoire du cinéma arrivent l'année dernière euh, où, euh, à ce moment-là, Avengers Endgame va surclasser Avatar. On, ça va prendre seulement 10 jours à Avengers Endgame pour battre le record de Titanic et ça va en prendre 85 de plus pour ramasser Avatar au box-office. Donc, les Chinois se disent, il faut redonner confiance euh, à notre population. Donc, qu'est-ce qu'on va sortir au cinéma qui risque de les forcer à retourner en salle? Bien, mettons donc Avatar au cinéma. Et donc, en fin de semaine, Avatar a ramassé plus de 21,1 millions de dollars bon. juste en Chine. Ce qui fait wow. qu'il est redevenu le champion du box-office international Oui, mais c'est sûr qu'il n'y a pas
4: de, ben, ben, de compétition présentement là, en pleine pandémie. Non, mais tu comprends que c'est quand même
6: un montant d'argent qui rentre incroyable. dans... La... Exactement. Et donc, ça permet à Avatar de redevenir le numéro avec 2,8 milliards de dollars d'amassés, soit euh, presque un euh, milliard de plus que ce qu'il avait amassé avec Titanic. Donc, et, dis... chapeau, M. Cameron.
4: Ouais, mais tu, sais, tu vois, à chaque fois que je vois que des euh, cinémas rediffusent des films qui ne datent pas euh, d'hier, euh, en fait, qui datent d'hier, mais de pas mal hier, hier, puis avant, 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 hier, puis là, il faudrait que je rajoute pas mal de avant, là. Euh, <rire> à chaque fois, je me dis, qui va voir ça, qui s'intéresse puis à chaque fois je me ramène à un événement dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui est très euh, cinéma, tu le sais, j'ai beaucoup de croûtes à manger, je le fais, je fais mes devoirs, j'ai j'ai des il y a des classiques qui manquent euh, à, à écouter derrière ma petite cravate là, mais euh, il y a il y a un événement qui me dit que je peux pas juger les gens qui aimeraient retourner voir un avatar ou bien un autre film qui a euh, qui a euh, comment je peux dire ça, brasser son époque côté cinéma parce que je l'ai fait une fois. Je travaillais à Rivière-du-Loup dans la station de radio dans Stock coin là. Je les salue d'ailleurs. Il y a un cinéma en particulier qui est formidable, il y a un petit cinéma, c'est le Princess. oui. Cinéma Princesse. Et au Cinéma Princesse, la date précise, que j'oublie tout le temps, sauf le fait que c'est en octobre, la date précise qu'on euh, retourne, en fait, on retourne dans le, dans, le, dans, le, on voit dans le futur, dans Back to the Future, eh bien, en 2015, ils ont remis le film à l'écran. Ils ont payé les droits pour pouvoir faire un événement particulier pour que ça tombe à l'heure, à la date, à la journée du film en 2015 qu'on voit dans ce film-là. Euh, c'est 1985, c'est ça? Du, du film de, de 1985.
6: Oui, Retour vers le futur, le premier, c'est à 1985 effectivement. C'est
4: ça, donc euh, je trouvais ça formidable parce que moi, ben, je vous annonce qu'en 1985, je t'ai pas né. Donc, <rire> euh, puis euh, euh, moi, j'adore cette cette, euh, cette bannière-là, j'adore Pack the Future, puis de pouvoir le voir dans un cinéma, le vivre, puis avoir... Écoute, il manquait juste euh, il manquait juste le Overboard, puis euh, qui, le, le, le skate qui flotte rose nanane, avec mes souliers Nike qui s'attachent tout seul puis ma casquette euh, qui, euh, qui était euh, ré réfléchissante, là, phosphorescente avec plein de couleurs, puis mon manteau avec mes manches qui s'ajustent. puis euh, Écoute, c'était une journée parfaite. Là. fait que Quand tu me dis euh, que certains, certaines salles de cinéma remettent des classiques qui fonctionnent bien, qui ont eu une espèce de buzz à son époque, dans une salle de cinéma, je peux comprendre qu'il qu y a une, un certain engouement autour de ça.
6: Et présentement, c'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire pour justement faire revenir les gens au cinéma parce qu'on présente des films qu'ils ont déjà vus. Donc, ils savent déjà que le film qu'ils vont aller voir, Il bon. ils vont l'aimer. Mm -hmm. euh, exactement. Et en même temps, ben ça va permettre de redonner confiance aux gens de retourner dans une salle fermée pour justement, avec d'autres personnes autour, regarder un film sans risquer la contamination du Covid, parce que vous veut pas. C'est ça, ça, ça va être une barrière à casser. Ne pensez pas que le cinéma va repartir en grand la semaine prochaine. Ça mm -hmm. va prendre des mois, sinon même voir un ou deux ans avant vraiment qu'on retrouve cet élément exactement. Parce que tu as toujours des gens qui vont rester craintifs, même avec le vaccin. Tu as toujours du monde qui vont rester craintif, surtout avec les variants qui arrivent et tout ça. Donc, c'est un long processus mais c'est quelque chose qui nous annonce que du côté de la Chine, on semble vouloir bien repartir. Et c'est important parce que le marché chinois, c'est quand même le deuxième plus gros marché au niveau du cinéma international. Donc, vous avez les, le cinéma nord-américain, au niveau du box office et après ça vous avez le box office qui est euh, à l'extérieur mais c'est la Chine le deuxième plus gros marché donc il faut que ça marche là-bas absolument pour que les films fonctionnent surtout avec les pas les box office mais avec les budgets qu'on a sur les longs métrages mm -hmm. donc ça prend ce marché là et là on se rend compte que Disney bien, vient de découvrir qu'il y a de fortes chances que quand Avatar 2 sort en décembre 2022 et eh bien ça va être probablement encore là un gros monstre au niveau du box office parce que on voit que les chinois y attendent ça avec impatience donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et juste une petite anecdote rapide de même. C'est-tu qu'avec euh, ça, puis il a fait que Disney a acquis euh, 20th Century Fox, présentement, Disney possède 8 des 10 top euh, films au niveau du box-office et oh, 10 ouais. des 12 plus grands films qui ont rapporté le plus d'argent, soit Avatar, oui. les deux Avengers. Oui. Euh, ils ont Star Wars épisode 7. Oui. Ils vont avoir, bien sûr, The Lion King, la version 2019. Excellent, oui. Ils vont avoir le premier Avengers Frozen 2, ils vont avoir Avengers, Age of Ultron et ils vont avoir Black Panther. Donc, euh, il ne faut pas oublier hey, Titanic non, mais... Donc wow. ils, ont, ils ont énormément de, 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 de films. Ben,
4: je, écoute, je suis désolé, là, je, je suis un culte, là. Je savais pas que Titanic ça appartenait à Disney. Ben, je pense que Titanic appartient à Paramount. Fait que
6: je pense que ça, c'était une erreur de ma part. Okay. Mais quand même, n'empêche que c'est James Cameron et tout ça. Donc, euh... Enfin, mais quand même, ils ont quand même, 10, ils ont quand même 10, mais oui, non, effectivement, c'est quand même 10 ah, des 12 top au box-office qui leur appartiennent. Donc, c'est quand même quelque chose de bien.
4: Oui, effectivement. Tu voulais nous parler de Spielberg aussi.
6: Oui, ben écoute, Steven Spielberg qui va s'associer avec les frères Duffer. Les frères Duffer, c'est euh, Matt et Ross Duffer, c'est eux qui ont fait euh, Stranger Things. Donc, euh, ces deux gars-là ont un réalisateur fétiche, c'est Steven Spielberg. Et là, ils ont décidé de s'associer avec lui pour produire quelque chose que Steven Spielberg a les droits depuis 1982, soit la nouvelle qui a été publiée en 1984 par Stephen King et Peter Straub, soit Le Talisman ou The Talisman. Donc, c'est Netflix qui va financer ce projet-là en association avec Paramount Television et euh, Spielberg, là-dessus, avec les frères Duffer, vont s'occuper de, de la production. Euh, c'est Curtis Gwen qui a travaillé également sur Stranger Things qui va s'occuper de la réalisation et qui va être euh, le showrunner là on ne sait pas encore si ça va être un limited series ou si ça va être euh, une série télé, quand on appelle une limited series, c'est-à-dire un peu comme destan récemment, c'est un, un livre ou une, 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 je pourrais dire une adaptation télévisuelle, mais en temps d'épisodes fixes, donc une fois que les épisodes sont terminés, il n'y a pas de suite ça s'arrête là, donc si c'est sept épisodes ça sera sept épisodes, okay. si c'est 9 c'est 9, c'est souvent euh... les meilleures séries ça ben oui, effectivement, parce que tu un début, tu as une fin, puis tu tout, es en plein tout est complet. A, on tire
4: jamais la sauce parce qu'on a du budget, puis parce qu'il y a une popularité autour. Là, on respecte le contexte. Le, on ne se cherche pas une façon de, 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 de faire éterniser ça, puis ce soit... c'est ça. Alors, on, garde on garde l'essence, le, on garde ce qu'on appelle le hype, le buzz autour, puis on continue dans la bonne voie. En passant, pour ce qui est de Titanic, on me glisse à l'oreille, mais je salue Guy, euh, Guy Lambert, notre pro-techno, qui me dit que c'est à Fox...
6: Oui, c'est ça. Donc, ça appartient à Disney oui, maintenant. Oui, ça
4: appartient à Disney maintenant.
6: Euh, pour euh, compléter le talisman, pour ceux qui connaissent un peu, mais qui ne se rappellent plus de l'histoire, bien, c'est le talisman « Ça suit les aventures » de Jack Sawyer, un petit jeune de 12 ans, qui euh, part à la recherche d'un artefact très puissant qui pourrait lui permettre de sauver sa mère qui est atteinte du cancer. Mais en faisant ses recherches, à un moment donné, il va se rendre compte que l'artefact, il ne peut pas juste sauver sa mère, mais il serait capable de sauver euh, le monde euh, d'un événement dangereux. Donc, c'est quelque chose qui s'en viendrait probablement, je te dirais, D'ici euh, 2022, euh, quelque chose qu'on verrait sur Netflix en Limited Series d'après moi.
4: Quelque chose qui va sûrement plaire à plusieurs. Alien, la télé-série.
6: Oui, la semaine passée, j'ai parlé de Chucky parce que j'ai dit Chucky a une série télé. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu peur hein, lorsque uh, Fox a été racheté par Disney puis qui ont dit oh là, Disney va laisser tomber toute l'horreur, va laisser tomber non, ci, non, va non, laisser non. tomber ça. D'ailleurs, on parlait, ils vont arrêter les Simpsons? C'est pas le cas, ils viennent de renouveler les Simpsons pour encore <rire> deux saisons.
4: J'espère.
6: Hey, écoute, les Simpsons, c'est niaiseux, là, mais on parle de 34 saisons, mm. on parle de 757 épisodes au total. Ça, c'est si on renouvelle pas encore le show, c'est du jamais vu dans les séries télé et d'animation.
4: Ben, en fait, mais... les Simpsons, c'est. Enf... <rire> Ça décrit le mode familial d'une façon humoristique. Puis des... Ce qui est le fun, c'est que dans les Simpsons, il n'y a pas encore l'espèce de censure qu'on voit de plus en plus apparaître dans les téléséries de dessins animés. Puis, tu sais, c'est le gars ben standard. Hein? C'est l'homme dans la quarantaine qui a des petits problèmes de famille pas importants. Puis là, il arrive des péripéties autour. T'sais? Puis ce qui est drôle, c'est qu'il vieillit jamais, hein?
6: Non, mais toute la famille, il non, non, mais non, mais non. Le
4: bébé reste bébé, euh, Bart reste Bart. Puis, euh, Marge en tout cas, reste Bart. On,
6: aura, on aura probablement le bébé le plus âgé de toute l'histoire de l'animation. <rire>
4: Finalement, on va finir par apprendre que c'est des vampires. Euh...
6: Quelque chose du genre. Ouais, Ou encore, ouais. ce sont des dieux. Ah, aussi. Euh, puis on ne le savait pas. Mm, voilà. <rire> voilà. Euh, où les 34 saisons se sont déroulées en 34 semaines. Voilà. Oui, 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 effectivement. Ouais. Donc, la chaîne FX qui est associée avec Fox... Euh, va produire une série qui va être centrée sur l'univers de la saga euh, Alien. Donc, on, présentement, on n'en sait pas plus là-dessus, sauf que c'est le showrunner de la série Fargo qui est également présenté sur FX qui s'appelle Noah Hawley euh, qui va écrire et produire cette série-là par le biais de sa société 26 Keys. Là, présentement, ce qu'on sait, c'est que le réalisateur britannique Ridley Scott qui a réalisé le premier Alien, qui a mis en scène également Prometheus et Alien Covenant et présentement, pour parler avec, avec, avec FX, pardon, pour co être coproducteur co exécutif. Donc, ça, c'est quelque chose, tu vois, là, qui s'en viendrait. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que le directeur de la chaîne FX a confirmé une nouvelle qui va être vraiment intéressante, c'est que pour l'histoire, ça va se passer dans un futur qui va être peu éloigné du nôtre et ça va se passer sur la Terre. Donc, ça va être officiellement la première fois que les aliens vont mettre le pied sur Terre. Si, bien sûr, on oublie les aliens versus prédateurs qu'on ouais, a ouais, vu, ouais. Euh, mais si on y va vraiment dans la lignée de aliens tout seul, Sa ça sera la première fois, exactement.
4: Justice, euh, Justice League, tu as des nouvelles là-dessus aussi oui, ben ça, je fais ça rapidement. Juste vous
6: rappeler que ce jeudi, sur HBO Max, si vous n'êtes pas de ceux qui, euh, ce, le, le lundi 8 mars dernier, avaient accidentellement cliqué sur Tom and Jerry et avaient eu la chance de voir le film de Justice League, de Snyder Cut, apparaître devant vous, euh, vous qui vous 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 écouter un film de 90 minutes of finalement vous en êtes tapé little 4 heures parce qu'il y qu'il a eu un petit a sur, sur HBO oops, Max. Oups, 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 oups. Oui, oui, oups, oups, oups. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu parce que ça, ça a pris quand même une heure avant que HBO Max rectifie la, la situation. Mais quand même, c'est ce jeudi qu'on va mettre euh, sur le streaming de HBO Max le film Justice League de Snyder Cut, un film de 4 heures qui va être présenté sous la forme d'un long métrage sous six chapitres, donc il va être segmenté en six parties. Donc euh, ceux qui ont aimé le, le la Justice League ou qui aiment les super héros, ou qui aiment les super héros d'ici, ben vous allez vous allez en avoir pour votre argent. Hein. Quatre heures, c'est quand même pas euh, n'importe quoi. C'est du stock, ça va être uniquement des images qui ont été filmées par Scott Snyder, ou Zack Snyder, pardon. Euh, donc, il n'y aura plus rien de Joss Whedon. On, il va vraiment faire le film qu'il voulait avoir. Et je vous avertis tout de suite, ça finit en cliffhanger, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, quand on a fait Justice League, c'était le premier d'un deux-parties. Oui. Donc, on y revoit avec le concept d'origine. Donc, oui, ça va mal finir, mais ce n'est pas grave. C'est quand même quatre heures de super-héros. Euh, ça mérite. C'est attention pour ça. Exactement. Oui,
4: effectivement. Et ah, puis, euh, Christophe, <coughs> il y a deux semaines, quand on s'est parlé, j'avais oublié de te dire que j'avais fait mes devoirs. Donc, ah, tu
6: as écouté euh, jusqu'au déclin.
4: Non, 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 j'ai pas écouté jusqu'au déclin, ah. mais j'ai écouté M'entends-tu? » Parce que toi, tu as écouté jusqu'au déclin. Je me suis dit, je vais écouter oui. l'autre qui n'a pas écouté euh, pour donner, parce qu'on parlait de, 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 de tout ce qui était de... Québécois sur Netflix. Euh, oui. Puis on parlait de Martin Matt, on parlait du prochain film de Ricardo Trogi qui s'en vient bientôt. C'est euh, Le Guide pour Famille par Parfaite, c'est ça? Exact. Euh, on puis tu parlé là, du Déclin qui est un film qui est sur Netflix et j'ai écouté M'entends-tu, euh, télésérie québécoise sur Netflix. Puis honnêtement, c'est toutes des, des comédiens, des comédiennes, des acteurs, des actrices que vous avez déjà vus euh, à la télé si vous avez suivi, peu importe la télésérie québécoise, qu'elle soit jeune ou moins jeune, parce qu'il y a aussi de, de nouveaux. Euh, euh, comédiens qu'on voit paraître depuis quelques années qui euh, qui sont là-dedans qui œuvrent là-dedans puis honnêtement je n'ai pas été déçu ça se prend très très bien euh, c'est euh, c'est c'est comme je pourrais comment je peux dire ça je pense que c'est mieux que c'est mieux que les Comment je poseais, c'est que si on sort les bougons aujourd'hui, ça va être encore bon. Mais ouais. on a comme refait ça, mais de façon plus jeune avec la génération des milléniaux. Euh, on a comme voulu de dénoncer certains problèmes de société aussi à l'intérieur. Puis euh, j'ai bien aimé ça. Donc ça s'appelle m'entends-tu en anglais Can you hear me euh, Mais euh, c'est avec des sous-titres si vous l'écoutez en anglais. Donc je l'écoutais en français, vous comprendrez. Et euh, j'ai pas regretté du tout. C'est un bon divertissement, ça se prend bien. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas de flamèches, de pétards, puis de, de gros, de gros affaires, c'est vraiment euh, c'est euh, une télé qui se passe à la rue, là ben ben simple, pas de super pouvoir, des choses comme ça, mais euh, j'ai vraiment vraiment adoré ça. <coughs> Puis euh il y a des belles petites morales derrière ça, il y a des beaux petits bijoux, puis ça, fait, ça, ça faisait bizarre d'entendre du Québécois, de voir ouais. du Québécois, puis d'avoir des, des références, mais sur Netflix, puis ça m'a ça fait du bien. Donc, euh, si, si ça vous intéresse, c'est M'entends-tu? L'autre, c'est Le déclin, c'est sur ma to-do list, c'est le film québécois qui se retrouve sur Netflix. Donc, tu sais, quand tu nous parles, je prends des notes, Christophe, hein?
6: Ah, c'est bien. Mais tu sais, je te redirais, parce que j'ai présenté jusqu'au déclin à mon épouse qui était une fan des films québécois jusqu'à ce qu'elle m'a donné à Stan puis qu'elle Puis, elle, elle m'a fait la même réf ré réflexion que j'ai eue quand j'ai écouté jusqu'au déclin la première fois. C'est-à-dire, le plaisir d'écouter jusqu'au déclin, c'est qu'on n'a pas l'impression d'écouter un film québécois. On a l'impression ouais, d'écouter un film international, que ce soit au niveau de la façon que les acteurs jouent. Pour une fois, on a oublié cette espèce d'aspect théâtral qu'on a toujours dans le cinéma québécois. Là, quand les acteurs jouent, tu as l'impression que tu vois du vrai monde, puis tu n'as pas l'impression qu'ils récitent un texte, tu as l'impression qu'ils vivent mais leur ça. scénario. C'est sur
4: ma tout doux pour ça, mais tu m'entends-tu, ouais. ça fait québécois, là. Ça, je vous le dis, ouais. là. C'est très québécois, mais ça se. Écoute, j'ai écouté des petits bouts. Ça se prend bien. Ça se prend bien. Puis j'ai écouté des petits bouts en mettant les sous-titres en anglais pour voir comment ils traduisaient le tout. Et pour vrai, même les expressions, ils ont trouvé une manière de le traduire. Puis la job a été vraiment très, très bien faite. Et moi, en fait, un petit coup de cœur pour un personnage qu'on ne voit pas souvent qu'on ne voit pas longtemps dans la télé Je salue Guy Jodoin, qui m'a perdu un peu dans les dernières années, mais qui souvent faisait apparition dans des films. Puis il faisait de la comédie, faisait des personnages un peu niais. Euh, on pense, mettons, euh, à, Cap à Captain Patnaud dans, dans Une galaxie près de chez vous, des choses comme ça. Mmh. On l'a vu dans plusieurs autres trucs aussi. Mais dans, ce, dans, ce, dans cette télésérie-là, il joue un personnage sérieux et il démontre aussi une espèce... Euh, en fait, je suis désolée de le dire, il fait un gros dégueu. Ok, il fait un, un homme <rire> peu respectable. Puis j'ai eu de la misère à le reconnaître au départ tellement qu'il l'interprétait bien. Euh, donc euh, chapeau pour son interprétation. Puis les autres comédiens/comédiennes sont aussi excellentes. Donc euh, voilà. Bon ben écoute, Christophe, ça fait le tour. Euh, vends, oui. je te laisse parce que François Legault m'attend. Euh, <rire>
6: non, il n'y a pas de problème.
4: Il y a des choses à nous dire. Ça de être en conférence de presse, donc on va la diffuser en, au complet en direct sur dans l'émission de Rave dans le Dash. Puis on se dit à la semaine prochaine.
6: Toujours un plaisir à faire. Et
4: salut, bye-bye, prends soin bye de toi. Bye.
7: Pour Neuf Lobinière, c'est
4: Choc 887.
7: D'une rive à l'autre, d'une rive à l'autre, choc. D'un succès à l'autre, choc. Fabriqué ici pour des gens d'ici. De Trois-Rivières à Québec, c'est 887. Choc
4: 887. Ici, Christine
9: Pacheco, cardiologue. Tout comme la communauté médicale, Cœur et AVC s'inquiètent des effets dévastateurs de la pandémie. Ayant trop peur de demander une aide urgente, les personnes avec un trouble cardiaque ou un AVC risquent de subir des dommages irréversibles et de graves complications. Nos hôpitaux sont prêts. Alors n'hésitez pas à appeler le 911 en présence de signes d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque. Ne laissons pas la COVID-19 faucher plus de vie. Apprenez-en plus à cœur et avc.ca.
4: En attendant le temps des récoltes, Fraisière Fauché est à votre service pour le déneigement de vos entrées privées pour s'assurer de votre sécurité. Nous effectuons aussi du déneigement commercial. Pour un déneigement efficace à contrat ou à la carte, pensez à nous. Nous desservons le secteur de Pont-Rouge et une partie de Neuville. Fraisière Fauché vous souhaite une bonne fin d'hiver et nous avons bien hâte de vous recevoir l'été prochain pour l'autocueillette dans nos champs de fraises. N'hésitez pas à nous contacter au 418-873 23 54, ou suivez-nous sur Facebook. Dans le vinière, des occasions pour faire du plein air, c'est pas ça qui manque. On a des kilomètres de sentiers pédestres, de skis de fond, de raquettes, de motoneige et de quad. Et même de luge autrichienne. Oui, oui, on a ça ici. Profitez des plaisirs de l'hiver tout près de chez vous. Découvrez lebinière.com
9: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça à choc 88-5. On ne lâche pas d'un fil
4: ont un petit peu de retard. Ça arrive parfois, quoique euh, il semble s'avancer vers la conférence de presse, vers la salle pour nous donner euh, les prochains assouplissements de la COVID-19, de la pandémie au Québec. On risque d'avoir, euh, comme je vous dis, plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. C'est sûr, à certains certain que du côté de Montréal, ça brasse encore un peu avec les variants, avec le nombre de cas, mais pour ce qui est des régions en zone orange, ça, ça va super bien. En fait, euh, la seule région qui semble avoir une possibilité d'avoir une petite vaguette, ou euh, je sais pas si on peut dire une vaguelette ou une vague, là, une petite vague, eh bien, c'est au Saguenay qu'on a vu une augmentation des, des cas, parce qu'on est passé de 3 à 30 cas euh, en l'espace de la semaine de relâche. Mais pour ce qui est du reste, ça se passe très, très bien en zone orange présentement. Les autres aussi qui étaient en zone orange avant, euh, ils ont montré l'exemple, ils continuent de montrer l'exemple et c'est une bonne chose. On devrait euh, peut-être avoir dans les prochains instants des nouvelles concernant les zones rouges. Les zones rouges, Donc vous comprendrez que ça nous concerne un peu moins, c'est un peu plus loin, mais le couvre-feu devrait passer de 20h à 21h30 comme les zones orange. On ne sait pas si le couvre-feu en zone orange va changer. Pour ce qui est des zones orange, on devrait annoncer que les 3, les 4 et les 5e secondaires euh, pourront aller en classe tant en plein et non euh, deux ou trois jours de suite et alterner et, et euh, vice versa. Euh, puis pour ce qui est euh, de la Gaspé, île de la Madeleine, Côte-Nord, on devrait changer ça en zone jaune, ce qui, ne veut, ce qui veut dire plus de couvre-feu. Peut-être qu'il va y avoir d'autres assouplissements aussi. Il y a des euh, nouvelles qui vont euh, nous être annoncées concernant les salles de spectacle. On a très peu de détails. Il n'y a pas d'informations que couler à ce sujet-là. Euh, mais je vous rappelle qu'on attend qu'il s'installe tout simplement pour euh, nous donner ça de façon officielle, nous donner davantage de détails. Mais Le printemps s'en vient, s'installe tranquillement. Les bonnes nouvelles aussi. C'est une bonne chose que ça se poursuive en ce sens. Et on est là pour vous informer. Il s'installe donc euh, on s'envoie directement à la conférence de presse de euh, M. le Premier ministre, François Legault. Christian
3: Dubé et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. M. le Premier ministre, la parole est à vous.
9: Oui, bonsoir à tout le monde. Euh, écoutez, euh, on a beaucoup, dans les derniers jours, euh, regardé la situation euh, dans toutes les régions du Québec. On a, entre autres, euh, passé quelques heures euh, en fin de semaine avec le docteur Ouda, avec trois, euh, quatre autres médecins, avec le ministre, avec euh, beaucoup d'experts, pour euh, d'abord essayer d'avoir une conclusion. Évidemment, il est encore un petit peu trop tôt pour avoir une conclusion complète sur la semaine de relâche, mais il semble que oui, il y a eu une augmentation euh, du nombre de cas, mais euh, rien de dramatique, puis évidemment euh, annulé un peu par euh, la vaccination qui euh, se poursuit. Donc, je vais en profiter pour remercier les Québécois. Là, On avait vraiment une crainte sur les effets de la semaine de relâche. Puis, pour l'instant, euh, oui, il y a une augmentation des contacts, mais qui est euh, limitée. Euh, par contre, là, où on continue à être inquiet. C'est le variant, euh, surtout le variant euh, britannique. Euh, il y a une augmentation dans plusieurs régions. Puis, les médecins euh, de la santé publique prévoient nous avons fait des, des belles projections, prévoit que euh, d'ici la fin du mois prochain, la majorité des cas au Québec euh, vont être des variants britanniques. Donc, ça veut dire euh, des cas beaucoup plus contagieux. Euh, puis, on a vu ce que ça a donné ailleurs. Si vous suivez un peu, en Italie, on est en train de reconfiner. Il y a beaucoup de cas, même chose en France, beaucoup de cas, plus près de chez nous euh, à New York, euh, beaucoup de cas, et donc euh, l'arrivée de ces variants, en particulier euh, du variant britannique, euh, euh, ben, fait craindre une euh, troisième vague. Donc, il faut rester très, très euh, prudent. Maintenant, euh, samedi passé, on a changé l'heure, on a avancé l'heure, donc, ça veut dire qu'il fait clair euh, plus tard. Euh, euh, on a le goût d'aller se promener un petit peu plus euh, dehors le soir. Et j'ai entendu beaucoup de Québécois dire, euh, « Est-ce qu'on peut pas repousser le couvre-feu? » On a discuté, puis euh, donc, je vous annonce que dès demain, donc dès demain soir, le couvre-feu dans les zones rouges va passer à 21h30, donc même heure que dans les zones oranges. Donc, ça veut dire 21h30 euh, à grandeur euh, du Québec. Euh, L'autre chose, euh, euh, bonne nouvelle pour les jeunes, dans les zones oranges, à partir du 22 mars, euh, la santé publique accepte que les étudiants de secondaire 3, 4, 5 arrêtent de faire de l'alternance puis soient à tous les jours à l'école. On espère... Euh, bientôt pouvoir l'annoncer pour les zones rouges, mais pour l'instant, c'est euh, à partir du 22 mars pour euh, les zones oranges. Autre bonne nouvelle, dans les zones rouges pour les artistes. Euh, à partir du 26 mars, donc du vendredi euh, 26 mars, les salles de spectacle, incluant les théâtres, euh, vont être euh, ouvertes dans les zones rouges. Euh, j'ai vu là, comment c'est extraordinaire. Dans les zones oranges, Là, euh, y a certains qui vont se reconnaître. Euh, des artistes qui m'ont envoyé des photos de spectacles qui ont eu lieu euh, dans les régions. Et la population est au rendez-vous. Puis euh, on voit qui ont hâte de euh, revoir leurs artistes. Là. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Préparez-vous. Donc, 26 mars. Toujours le 26 mars, les lieux de culte euh, dans les zones rouges, le nombre maximum va passer à 25. C'est pas beaucoup. Euh, ce que je comprends, la santé publique nous dit que dans les euh, lieux de culte comme les églises, euh, synagogues et autres, les gens se connaissent plus. Donc, il y a un risque plus grand de contact. pour ça que le nombre est à 25, alors que euh, dans les théâtres et euh, dans les cinémas, c'est 250. Euh, autre bonne nouvelle, mais pour quelques régions, trois régions seulement, Nord du Québec, Côte-Nord et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ces trois régions-là vont passer au jaune. Ça veut dire concrètement qu'il n'y aura plus de couvre-feu. Euh, fami Deux familles vont pouvoir se rencontrer euh, dans les maisons. Puis il va y avoir aussi euh, plus de sport. Là. Isabelle Charret euh, va vous expliquer, puis on va avoir un communiqué. Mais par exemple... Euh, ça va être possible d'être 12. 12 c'est comme une équipe, de, deux équipes d'hockey de ça, euh, pour euh, des sports de, de, de contact. Euh, mais c'est juste dans ces trois régions-là. Mais ça donne une idée d'où on s'en va. Là. Ce qu'on espère, évidemment, euh, c'est que les zones rouges deviennent oranges, puis éventuellement, les oranges deviennent jaunes. Et euh, je pense que c'est euh, quand même euh, euh, encourageant de voir ça. Donc, ça s'arrête là, les changements euh, qu'on propose. Donc, vous le voyez, on veut y aller vraiment graduellement. Euh, je comprends qu'il y a des Québécois, après un an, qui sont tannés, euh, euh, moi le premier, mais il faut rester prudent. La dernière chose qu'on veut, c'est de reculer, comme ils sont en train de le faire en Italie, puis de recommencer euh, à confiner euh, les citoyens. Euh, par ailleurs, ben, bonne nouvelle, la vaccination va bien, bravo, euh, belle organisation, euh, et euh, d'ici la mi-avril, donc euh, d'ici à peu près un mois, on pense avoir pas mal toutes vaccinées les personnes de 65 ans et plus au Québec qui veulent se faire vacciner avec une première dose, donc ça, là, c'est une grosse euh, nouvelle parce que ça change le portrait complètement. Je vous l'ai dit assez souvent, ce sont les personnes de 65 ans et plus qui sont les euh, personnes vulnérables. Donc, euh, mi-avril, euh, tout le monde qui veut être vacciné devrait être vacciné. Et grande nouvelle, euh, je m'avance, mais avec euh, l'appui du ministre de la Santé, d'ici la fête nationale, donc d'ici le 24 juin, euh, on prévoit que tous les Québécois qui vont vouloir être vaccinés vont avoir reçu une première dose. Donc, c'est euh, la date qu'on se donne, tout le monde avec au moins une dose, tous ceux qui le veulent, d'ici la fête nationale. Ça ne veut pas dire que tout va être permis à partir de la fête nationale, mais quand même, il devrait avoir une plus belle fête nationale que l'année passée, puis un été... Euh, euh, plus positif. Par contre, ben, c'est important euh, euh, de le dire, puis je le, je le répète, notre principale crainte, c'est dans les maisons. Bon. Euh, en euh, déplaçant le couvre-feu à 9h30 soir, ça veut dire que c'est un peu plus tentant d'aller faire des visites dans d'autres maisons. Il ne faut pas faire ça. Il nous reste quelques semaines devant nous autres. Donc, c'est important euh, euh, de ne pas faire de visite dans les maisons. C'est toujours interdit, d'ailleurs. Vous pouvez toujours recevoir euh, des contraventions. Bon, l'autre chose qui est importante de dire, là, et puis euh, pose la question beaucoup de fois, puis Christian aussi au cours des dernières heures, les trois vaccins, qui sont offerts. Là, Pfizer, Moderna et AstraZeneca sont tous les trois efficaces et tous les trois sécuritaires. Bon, je vois Paul Journet puis certains qui euh, suggèrent que je me fasse vacciner. Euh, je, je veux vous dire que quand ça va être mon tour, j'ai aucun problème. Euh, au contraire, à recevoir n'importe lequel des trois vaccins, incluant l'AstraZeneca, euh, évidemment, là, je suis un peu déchiré parce que, oui, je voudrais bien donner l'exemple, mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui voudrait se faire vacciner, donc je veux euh, respecter et euh, attendre mon tour. Euh, comme tout le monde, j'ai 63 ans, donc quand on va être rendu à, à ce groupe-là, euh, je vais aller me faire vacciner. Et puis, euh, je le répète, là, euh, je pense qu'on est d'accord que les trois ici, là, aucun problème à se faire vacciner avec euh, le vaccin AstraZeneca. En terminant, je dirais, bien, vous le voyez, ce n'est pas des peut-être, la vaccination... En parlant encore hier soir, avec hier après-midi, avec M. Trudeau, euh, les vaccins euh, euh, sont confirmés pour les prochaines semaines. On a quand même un délai relativement court euh, pour euh, vacciner. On s'est donné un échéancier qui est euh, serré. Euh, évidemment. Euh, la prochaine étape aussi, c'est de travailler sur l'économie. Déjà, il y a beaucoup de Québécois qui ont euh, retrouvé leur gagne-pain. Vous avez vu, vendredi dernier, le euh, taux de chômage au Québec est passé de 8,8 à 6,4 euh, Je vous rappelle qu'en Ontario, ils sont toujours à 9,2 Donc, euh, c'est bien parti. Mais il ne faudrait pas casser cet élan-là à cause de quelques semaines qui restent où on doit être prudent. Donc, je demande à tous les Québécois de, 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 de faire attention. La, la ligne d'arrivée s'en vient. On s'approche euh, du but. Euh, faut euh, il faut s'accrocher. Il ne faut pas euh, euh, faire des petites exceptions, de dire, oh, je, je ferai juste une petite exception. Ce n'est pas une bonne idée. Il euh, faut euh, continuer de respecter toutes les consignes. Et donc, je compte sur vous, tous les Québécois. Good evening everyone.
4: Donc, il va faire euh, sa, 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 sa partie en anglais. On va retourner pour euh, les nouvelles. Euh, en fait, mm. pas, les, euh, les, les nouvelles qu'on va apprendre parmi les journalistes, les questions des journalistes. Euh, donc, on va faire le tour. C'est très, très simple. Pour ce qui est euh, des zones rouges, le couvre-feu est comme les zones oranges. Donc, les zones oranges restent avec le même couvre-feu. Ça veut dire 21h30. Ça ne change pas euh, jusqu'à dernière nouvelle. Pour ce qui est des euh, zones oranges, eh bien, dès le 22 mars, les trois les 4 et les 5e secondaires seront en classe en, à temps plein, sans aucun problème. Pour ce qui est de, des zones oranges qui passent à, en zone... Jaune, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Côte-Nord, nord du Québec. Donc, ça veut dire qu'ils n'auront plus de couvre-feu. Par contre, à ce que je sache, la question va peut-être être posée tout à l'heure, quoique ça me surprendrait. D'habitude, c'est pas le genre de question qui intéresse les, les, les journalistes qui sont sur place, mais on ne parle pas de la rouverture des pubs, des bars, des micro-brasseries qui n'ont pas de permis de nourriture. Donc, ça a l'air d'être la même chose, même pour ceux et celles qui passent en zone jaune. Donc, on fait ça graduellement et pas à peu près. Pour ce qui est... Euh, des, euh, pour ce qui est aussi des zones jaunes, ils vont pouvoir euh, re rencontrer euh, deux familles. Dans le fond, une bulle familiale plus une bulle familiale, ce sera possible. Pour le sport, il va y avoir aussi beaucoup plus de permissions. On parle jusqu'à 12 personnes pour euh, du sport de contact, du sport de groupe. Euh, selon les, les experts, bien, on, on imagine aussi que la majorité euh, des, 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 des cas au Québec vont être des variants britanniques d'ici euh, la fin avril. Donc c'est ça qui nous inquiète. Un un petit peu plus, parce qu'on le sait, il n'est pas plus dangereux, il est juste plus contagieux, donc ça veut dire que c'est plus de personnes qui peuvent l'attraper. Donc, c'est pour ça qu'on qu a peur encore du variant britannique. Dès demain, les zones, les zones rouges, eh bien, oh, ça, je l'ai mentionné, les zones rouges le 26 mars, les artistes en salle vont pouvoir retourner justement faire des spectacles, les théâtres aussi. Donc, ça, ça nous concerne pas parce que c'est déjà le cas. Donc, les zones rouges, à partir du 26 mars, le pourront. Le 26 mars aussi, eh bien, les lieux de culte en zone rouge vont passer à 25. On le sait qu'en zone orange, c'est 100 personnes. Et selon les informations que j'ai, j'ai regardé aussi un petit peu pendant la pause. J'en ai discuté avec Michel. Euh, eh bien, pour, quand on parle des places cultes, on parle vraiment des rassemblements euh, plus, plus religieux. Donc, euh, ça ne concernerait pas les funérailles. Donc, les funérailles en zone orange resteraient à 25 personnes. Euh, pour ce qui est de la mi-avril, la majorité serait euh, vaccinée pour ce qui est des 65 ans et plus. Et on retourne à conférence.
10: Il euh, y a déjà beaucoup de monde sur le terrain. Euh, parlant aussi de vaccination, je vais revenir sur les pharmaciens parce que les pharmaciens, comme vous le savez, ont déjà commencé à prendre des rendez-vous. Ça va très bien. Moi, j'ai vu quelques reportages, là, puis euh, je pense que ça avance rondement. Je vous annonce maintenant que dès la semaine prochaine, c'est-à-dire que dès la semaine pardon, du 29 mars, les pharmaciens de la, de la grande région de Montréal, Laurentide, Lanaudière, Laval, Montérégie, vont aussi débuter la, la prise de rendez-vous, ça, pour effectif pour la semaine du 5 avril. Donc, ce sont en fait euh, près de 1000 pharmacies qui participeront à la vaccination seulement dans la grande région de Montréal. Alors, euh, cette contribution-là va être accentuée dès la mi-avril parce qu'à la fin, comme je vous l'avais mentionné, c'est plus de 1500 d'entre elles, là, 1500 pharmacies qui vont être à l'œuvre sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, vous pouvez imaginer que si la machine fonctionne bien déjà en ce moment... On n'a pas encore intégré les, le nombre de rendez-vous des pharmaciens, alors on se prépare vraiment à, à monter en puissance. Puis c'est pour ça que je tiens à remercier les, les pharmaciens et toutes les équipes qui, qui travaillent beaucoup en ce moment à, faire, à rendre l'expérience la plus agréable possible dans tous nos centres de vaccination, incluant les pharmacies. Puis d'ici quelques jours, je vous reviendrai sur l'échéancier avec les entreprises parce qu'on avance aussi très bien là-dessus. Euh, quelques mots pour compléter les, les propos du premier ministre sur euh, AstraZeneca. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans, euh, dans les derniers jours. J'en profite aussi pour remercier euh, la belle collaboration que, que j'ai eue euh, ce midi avec les gens de l'opposition qui m'avaient demandé de les rencontrer pour pouvoir échanger sur l'information qu'on avait. Et le euh, docteur Arruda s'est rendu disponible avec euh, M. Paris pour euh, rendre... Euh, pour être disponible aux questions de l'opposition. Puis ça, je pense que c'est une belle preuve qu'on est ensemble, là, tout, euh, tous les députés euh, dans la bataille. Puis je pense que ça a été un geste que j'ai beaucoup apprécié de la façon dont ça s'est fait ce midi. Je tenais à, à vous le souligner. Maintenant, euh, sur la question de... On a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de communiqués qui ont été faits de ce qui s'est passé en Europe. Puis, euh, je, on le comprend, les pays européens ont opté pour un, un principe, je dirais, de, de précaution euh, dans les derniers jours. Mais alors, puis ça, je pense que c'est important de le rappeler aux Québécois, alors que le, le, le principal point sur AstraZeneca, c'était vraiment que l'eau le, en question circulait en Europe. Et, euh, et nous, on sait que l'objet de ce lot-là, ce n'est pas un lot qui est venu euh, au Canada. Donc, je pense que c'est important de préciser que, euh, et, et même pas plus tard qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le décalage horaire, je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure, mais l'Agence européenne des médicaments c'est euh, fait... A, annoncé aujourd'hui qu'elle était formellement convaincue, là, je réutilise leurs mots, des avantages du vaccin AstraZeneca. Alors donc, moi, j'aimerais saluer encore une fois la santé publique du Québec, Santé Canada, mais aussi l'OMS qui ont rappelé que le vaccin est efficace. Et de qualité. Je pense que c'est important de le rappeler aux Québécois. Et euh, on a dû un peu s'ajuster dans nos centres de vaccination parce que il est normal qu'avec tout ce qui avait été entendu puis véhiculé, que les euh, que les Québécois posaient des questions. On a dû ajuster un peu nos temps d'attente dans les centres de vaccination parce qu'alors que l'inscription pouvait prendre des fois Cinq minutes, sept minutes, ben c'est normal. Les gens posaient beaucoup de questions et on a dit à nos évaluateurs, via nos gens à l'accueil, de prendre tout le temps de répondre aux questions des gens. Puis euh, j'aimerais les remercier aussi. Je vais vous donner des faits là, on a des statistiques depuis quelques jours, depuis qu'on a commencé à mettre le Astra Seneca dans les euh, dans nos grands centres de vaccination et pas juste dans nos soins à domicile. En fait, là, ça varie de 1 à 2 seulement les gens qui ont refusé. Et lorsqu'ils refusent, on accepte ça, on renvoie les gens, puis ils reprendront un autre rendez-vous plus tard. Mais pour nous, il est important que est vraiment de, de, de dire que c'est marginal en ce moment, puis au fur et à mesure que les autres nouvelles vont sortir. Et je le rappelle, tous les vaccins qui sont approuvés par Santé Canada sont bons, peu importe lesquels. Euh, J'aimerais dire, puis ça, c'est une, qu une question qui nous préoccupe un peu, les bonnes nouvelles, c'est que quand les gens sont vaccinés, ils sont un petit peu trop joyeux. Puis je dis ça avec un peu, avec humour, parce que c'est une très bonne nouvelle en ce moment d'être vacciné. Mais on le voit particulièrement dans les RPA, dans nos résidences pour personnes âgées. J'aimerais rappeler aux gens que la période d'immunisation souvent, surtout si on est un petit peu plus âgé, ça peut être trois semaines, des fois ça peut être quatre semaines. Alors j'aimerais rappeler aux gens dans les RPA, entre autres, et à toutes les personnes qui ont plus que 65 ans, que quand vous avez été vacciné, vous avez encore au moins quelques semaines avant d'avoir le plein effet de votre protection. Et ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on a, on a raison d'être content, mais c'est c'est difficile de, de se retenir, puis des fois de se coller après cette bonne nouvelle-là. Mais je tiens à le rappeler parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Tous les gens sont contents de se faire vacciner. On le voit dans nos centres. Les gens sortent avec le sourire. Mais en même temps, il faut être capable de, de contrôler. Alors, moi, je le dirais, on lâche pas. On a une pression énorme sur nos équipes pour respecter les délais que le premier ministre nous à d'être prêt pour la fête nationale. Alors, on va continuer de travailler. C'est pour ça que je tenais à remercier toutes nos équipes qui sont sur le terrain. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci beaucoup.
3: Merci. Nous allons amorcer la période des questions avec Tommy Chouinard de La Presse.
10: Oui, bonjour.
8: D'abord, compte tenu du rythme que vous annoncez au sujet de, de la vaccination pour la première dose est-ce qu'il serait euh, approprié de revoir l'ordre de priorisation pour passer d'abord euh, certains, euh, certains groupes, euh, par exemple, des personnes euh, handicapées qui souffrent de différentes, euh, différentes déficiences, compte tenu que vous semblez dire que là, le, le rythme va se faire peut-être plus rapidement qu'on l'anticipait.
10: Peut-être que je vais commencer, puis euh, je demanderai euh, à Dr. Aroussa, il y a Effectivement, il y a, des, il y a des nouvelles qui vont être dans les prochaines heures où il y a certaines... Euh, des euh, ajustements qu'on a demandé à la santé publique, puis qui nous ont, euh, qui nous ont confirmés entre autres pour euh, certaines personnes qui sont dans les euh, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires, puis les ressources euh, de type familial. Alors c'est une question, là, je vous dirais, d'heures avant qu'on puisse donner la confirmation. Puis il fallait juste s'assurer avant de sortir euh, de confirmer ces bonnes nouvelles là qu'on a obtenues de la santé publique qu'on avait la vaccination en place pour être capable de faire ça. Mais oui, il va y avoir des ajustements.
8: Au-delà des RIRTF, là? Ou?
10: Pour le moment, on va, on va aller là, puis on va voir comment okay. se confirme la question des vaccins dans les prochaines semaines. OK, très
8: bien. Euh, maintenant, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous entendre sur le maintien euh, du couvre-feu. Est-ce qu'on est qu doit comprendre pardon, que euh, le couvre-feu ne va disparaître qu'à partir du moment où une région pense effectivement en zone jaune. C'est-à-dire que dans le Grand Montréal, ça se peut que ce soit long.
9: Bien, écoutez, là, on revise, comme je vous disais, à, à chaque semaine, je dirais même à chaque jour, euh, les mesures. On en discute. Là, On vous annonce aujourd'hui que même si certaines régions restent en zone rouge, qu'on modifie le couvre-feu pour passer de 8h à 9h30. On vous annonce aussi qu'en zone jaune, il n'y a plus de couvre-feu. Bon, euh, qu'est-ce que ça sera dans une semaine, dans deux semaines? Euh, on va voir l'évolution et les discussions qu'il y a avec la santé publique.
7: Louis Lacroix, cogéco Nouvelle. Bonjour, M. le Premier ministre, Monsieur Dubé, Dr. Arruda. Justement, sur le, la question du couvre-feu,
3: euh, est-ce que vous avez des données euh, probantes là, qui démontrent que ça a eu un effet? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, du côté de la santé publique, peut-être, on, on comprend là, que vous avez misé beaucoup là-dessus en disant, bien, un moment donné, on a mis un couvre-feu, les cas sont mis à baisser, on fait une relation avec ça. Mais est-ce que vous avez des données
8: probantes qui démontrent que le couvre-feu a bel et bien eu un effet sur l'aplatissement de la vague?
7: bon, <rire> Quand on parle de données probantes, d'études comparatives, là, de, 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 de comparer une population à peu près de la même culture qui a, qui a eu un couvre-feu, d'autres qui n'en ont pas eu, là, on n'est pas dans ce modèle expérimental là. Par contre, on peut par déduction et en voyant aussi les enquêtes qui ont été faites avec les études connectes qui aident à faire les projections euh, de M. Marc Brisson là, sur les comportements, on voit vraiment là, que l'arrivée du couvre-feu a diminué euh, les, 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 les contacts en, en moyenne, particulièrement les contacts en, en résidence. Ce n'est pas le couvre-feu par lui-même qui fait la chose. C'est le fait que c'est plus compliqué avec un couvre-feu de se rassembler, un souper le soir, etc. Et, 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 et c'est là qu'est qu qu notre démonstration. Et puis, quand on fait aussi, euh, si vous me permettez, des sondages auprès de la population québécoise, c'est sûr que quand on a parlé du couvre-feu au début, même nous, on était surpris qu'on aille à cette mesure. On ne se le cachera pas. Mais la population euh, a accepté assez bien le, le couvre-feu. Je tiens à vous dire, dans les enquêtes, là, même euh, quand on dit qu'on veut, on veut le retirer, certaines personnes disent, non, mais ça marche bien, pourquoi vous ne le gardez pas? Donc, je pense que c'est une mesure. Puis là, euh, peut-être pour répondre aussi euh, à la question antérieure, on n'est plus dans le même jaune, ni dans le même orange, ni dans le même rouge qu'on était antérieurement. Là. Je pense qu'il faut comprendre qu'actuellement, si on suit aux affaires du printemps, on n'est pas dans la même épidémiologie. Pourquoi parce que les variants. Et ça, c'est une nouvelle équation là, qui fait qu'on est obligé, à chaque mouvement qu'on fait d'assouplissement, de, de, d'être plus prudent, de mesurer et puis de voir l'impact. Parce que si ça se met à flamber, là, ça monte. Et on ne veut pas revivre le film qu'on a vaincu ce printemps. On ne veut pas relever dans ce mauvais film-là. Et on est à la fin du marathon. C'est pour ça qu'on dit, on y va. On y va très progressivement. On est tous impatients. On est tous année, Tous. Moi, le premier. Mais mon devoir, c'est d'être prudent pour que, justement, on maintienne la courbe telle qu'elle est là. Les requins vont finir par sortir de l'eau parce qu'ils vont devenir prédominants. Mais on va avoir vacciné plus de monde, les impacts vont être moins grands. Euh,
3: vous avez dit tout à l'heure, M. Legault, que... Euh à terme, là, il va y avoir davantage. En fait, la majorité des cas vont être des cas de variants britanniques.
4: Donc, on a fait pas mal le tour des questions des journalistes. Effectivement, il y a une question qui, euh, qui n'a pas été répondue. Puis, je salue les, euh, les commerçants, en fait, les entrepreneurs qui sont dans ce secteur d'activité-là pour ce qui est des pubs, des bars, des micro-brasseries qui n'ont pas de permis de nourriture. Euh, je sais qu'il y en a plusieurs. Là, on l'a entendu, on en a vu. Il y en a qui, ont, qui en ont profité la semaine dernière, qui en profitent aussi cette semaine et le week-end dernier. Ça, ça a été fait. Il y a certains bars qui se sont à, pro, à, à procurer des permis de bouffe simple, là, quand on parle de sandwich réchauffé, des cheese, des hot dogs, des pogos, des affaires de même pour pouvoir rouvrir jusqu'au couvre-feu. Euh, mais si euh, s'ils n'ont pas le permis, ils ne peuvent, ils peuvent pas le faire encore. Donc, euh, peut-être qu'on va avoir des détails dans les prochaines heures à ce niveau-là, si la question est posée. Mais pour ce qui est du reste, on vous a fait le, pas mal le, le, le grand portrait, puis on va vous le refaire aussitôt qu'on va faire les nouvelles avec euh, Michel Beausoleil, mais en gros, c'est euh, des pas de plus vers l'avant, c'est euh, des assouplissements sur les mesures sanitaires. C'est euh, de bonnes nouvelles. Il euh, y en a peut-être qui s'attendaient à plus, d'autres moins, mais au moins, on en a déjà plus. Donc, on ne peut pas dire euh, qu'on n'avance pas vers la bonne direction en espérant avoir un été un petit peu plus lousse comme l'an dernier. On le souhaite. On est dans la bonne direction. On garde le cap. Et euh, comme je vous ai mentionné, on fait le tour de l'actualité d'ici euh, quelques minutes dans raf dans le Dash et on va euh, tout de A à Z re revoir toutes les mesures qui ont été assouplies, autant en zones rouge, orange et jaune. We'll be et prendre un bain d'air frais, pensez au Chalet en Boiron. Situé à Sainte-Christine d'Auvergne dans Portneuf, vous y retrouverez une panoplie d'activités familiales et de couples. Du 8 mars au 24 avril, avec toute réservation de deux nuits et plus, au Chalet en Boiron vous offre deux nuitées totalement gratuites. Profitez-en pour essayer notre boîte brunch qui amènera sans aucun doute les bonnes saveurs de la cabane à sucre dans votre chalet. Sans oublier nos journées spéciales avec tir d'érable sur neige, nos activités de traîneau à chien et de motoneige au chalet-en-boiron.com 329 1233
9: Vous avez besoin d'un courtier immobilier? Équipe Bergeron-Tremblay.com En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron-Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience. Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron-Tremblay.com votre PME éprouve des difficultés
6: d'organisation et vous vous sentez perdu? Structura conseil promet un accompagnement opérationnel humain, des objectifs clairs et des résultats tangibles. À vos côtés pour augmenter la performance de votre
9: PME et vous guider. À prendre les bonnes décisions. Structuraconseil.com. Jusqu'à 18h.
4: Checkez-moi ça, la
9: rafale! C'est Raf dans le dash. À choc
8: 88. 5 What I'm being paid for here is my loyalty.
4: Moins 9 actuellement sur pont neuf lobinière ça devrait se refroidir dans les alentours de moins 12 degrés, toujours avec un ciel dégagé. Demain, mercredi, généralement ensoleillé 5 degrés, avec de la neige au cours de la nuit. Pour ce qui est de jeudi, c'est les averses de neige, notre seule journée grise de la semaine. Mais par contre, on prévoit 6 degrés. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, que du soleil. Vendredi, deux, moins 2 degrés, pardon. Samedi 3, dimanche 11 et lundi 12. Donc, ça sent le printemps. Mmh. Côté actualité, Michel.
3: En fait, la Santé publique du Québec et le premier ministre François Legault viennent d'annoncer certains assouplissements des mesures sanitaires. On constate une augmentation durant la semaine de relâche, mais quand même assez peu, finalement. Euh, le variant britannique, euh, qui est plus contagieux, fait craindre euh, peut-être une troisième vague, euh, particulièrement du côté de l'Italie, la France et New York. C'est un peu plus sérieux dans, dans, dans ce coin-là. Dès demain, en zone rouge, le couvre-feu sera en vigueur à partir de 21h30, donc même heure que euh, du côté des zones... Orange en zone rouge à partir du 26 mars. Les salles de spectacle ainsi que les théâtres pourront rouvrir. On parle de 250 personnes maximum. Lieux de culte passent à 25 personnes en zone rouge. Dans les zones oranges, ce qui nous concerne particulièrement à partir du lundi 22 mars, les étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire pourront être en classe à tous les jours. Les régions de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Côte-Nord et Nord du Québec se retrouvent en zone jaune, donc plus de couvre-feu pour les résidents de ces secteur. D'ici un mois, on parle d'à peu près la mi-avril, on prévoit avoir vacciné les personnes de 65 ans et plus et d'ici le 24 juin, euh, toutes les personnes qui le veulent pourront avoir reçu une première dose. Donc, d'ici le 24 juin, la vaccination va bien jusqu'à maintenant et on réaffirme que les trois vaccins sont efficaces et sécuritaires. Et en plus, à partir de ben, bientôt, en fait, au début avril, 1000 pharmacies de la région de Montréal vont euh, emboîter le pas à la vaccination et euh, ça va se faire aussi. On parle de 1000 pharmacies du côté de Montréal et en tout au Québec, on parle de 1500 pharmacies qui vont emboîter le pas euh, partout au Québec. Du côté de, du bilan COVID, aujourd'hui, mardi 16 mars, la santé publique rapporte à la baisse 561 nouveaux cas et 8 décès supplémentaires. 533 personnes sont hospitalisées, 91 aux soins intensifs. Dans la capitale nationale, les dernières données nous indiquent 30 nouveaux cas et aucun décès dans les dernières 24 heures. 339 personnes sont toujours infectées et actives dans la capitale nationale. C'est 6 de moins qu'hier. 8 maintenant dans Portneuf. 146 dans le secteur sud de la ville de Québec. 184 au nord et aucun dans Charlevoix. 14 nouveaux cas et aucun décès dans Chaudière-Appalaches. 129 personnes sont infectées et actives, dont six dans L'Outaouais. Pour faciliter la transition des élèves de 6 année du primaire vers le secondaire, l'organisme Jeunesse-Or Portneuf, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Portneuf et le Centre de service scolaire de Port-Neuf, Porneuf lance la vidéo intitulée « Passage » réalisée par Nadine Baudet et Christina Mathieu-Fournier de la maison de production « Les vues du fleuve » à Grondine. La vidéo présente 17 jeunes pornevois de niveau secondaire qui répondent aux questions des élèves de sixième année. La vidéo « Passage » est disponible sur les sites web du Carrefour Jeunesse-Emploi et aussi de jeunesse Or et sur la chaîne YouTube. Six projets ont été soumis dans le cadre de la consultation citoyenne du programme « Mes idées, mon avenir » du fonds « Aluminerie de Deschambault » pour les collectivités durables. Les projets visent particulièrement les municipalités des chambeaux grondines et Ville-de-Port-Neuf, mais tout Port-Nevois peut soumettre un projet. Les citoyens sont donc invités à consulter et commenter. Les six projets sont la construction d'un gymnase public multi-surface pour pratiquer des sports d'équipe ou individuels, la création d'un pôle gourmand pour faire rayonner des chambeaux grondines la protection de l'eau par de nouvelles pratiques innovantes et la vulgarisation des connaissances scientifiques sur l'eau, le projet d'aménagement de la zone fleuve de dans son concept d'accès, d'aménagement et de mise en valeur du créneau touristique sur le bord du fleuve, la construction d'une serre maraîchère biologique avec un branchement électrique triphasé pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité. Finalement, le sixième projet vise à améliorer le local des jeunes de 12 à 17 ans de la ville de port neuf Donc, une partie du financement pourrait provenir du fonds alluminerie de Deschambault pour les collectivités durables suite à un forum qui se tiendra sous peu en ligne. L'entreprise RV2 technologique une filiale du groupe Silicycle, fondée à Québec, mettra de l'avant un nouveau procédé de récupération du verre recyclé qui est composé à 75 de silice. Recycle Québec annonce une subvention de 242 000 à l'entreprise qui prévoit aller chercher 99,6 de la silice contenue dans le verre et de la transformer en silice précipité. On retrouve sur les marchés internationaux le silice précipité dans la composition des pneus, de la peinture et divers revêtements. Et à la base, Val-Cartier, des tirs majeurs et détonations sont prévus demain, mercredi, ainsi que vendredi, samedi et dimanche prochain. Demain, 17 mars, l'équipe du Centre d'essais et d'expérimentation en munitions effectuera des essais dirigés entre 9h et 15h. Et à partir de vendredi, des aéronefs Alpha Jet survoleront les secteurs d'entraînement entre 8h30 et 23h. Des bombes inertes seront larguées contre des objectifs au sol. C'est -ce presque du vidéo. Est-ce
4: hein? que je peux faire la, nouvel la dernière nouvelle ben, par oui, mémoire? oui, moi Okay. Pas, pas, si oui, Snack si oui, Bar si oui, ainsi si oui, que euh, le, oh, le Cascro oh. du Vieux Moulin oui. ouvrent le 24 mars prochain. Oh, J'espère oh. que vous êtes prêts à manger de la bonne poutine et autres parce que moi, je suis prêt. Le poulet?
3: Est-ce que tu as déjà mangé
4: pas, pas goûté bah encore oui, le poulet. Ça, ça, J'ai pas c est, c est encore goûté. Ça. Mais tu sais, moi, je suis relativement une petite un nouvelle, 3 nouvelle dans poutine, le coin, hein.
3: là, ouf, Un trois morceaux poutine. Trois morceaux
4: hein, poutine. Ben, euh... Ça, tu manges une fois dans la journée. Ah,
3: exactement.
4: C'est ça. ça. Mm. fait que tu manges <rire> un petit peu plus tard dans l'après-midi parce qu'il faut que tu aies une bonne faim et il faut deux que tu sois masse. sûr de digérer. Ouais. fait que deux morceaux?
3: Ouais, deux morceaux poutine.
4: OK. Puis ta poutine, tu prends quelle sauce? Oh. Standard? Oh oui, ouais. Ok, t'es un, un, oh. un standard, toi.
3: Non, mais quand je cuisine, tu sais, ça, je cuisine
4: beaucoup, okay. ça, je fais une différence. Ok, ça, okay. ok, ok. Moi, moi je suis un petit peu plus funky, okay. tu sais, je, je me le permets, là. C'est oui, euh, la galvaude piquante, barbecue, tu sais, tu me donnes faim. T as le droit. Moi, les et <rire> hey, Salut, Michel. On se dit oui. à demain. les demain. Puis à tous ceux et celles qui ont, qui, ont, qui, ont qui ont écouté Raph dans le dash. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain à compter de 14 heures. Et pour ce qui est de la radio parler, c'est à compter de 18, euh, 18 heures. Non, c'est fini à 18, donc c'est à compter de 16 heures. <rire> salut.